0: A ver, ¿qué tal? Buenas noches a los que recién se estén conectando. Vamos a ir dándoles un poco de tiempo a que tengamos a algunos hinchas ya conectándose al programa. Esto es el, el podcast íntimo, segundo episodio, que bueno, técnicamente podcast va a ser cuando esté ya subido a, a Spotify y a las plataformas y la <risa> gente lo pueda, lo pueda descargar, digamos que esa es la diferencia entre los formatos. Esto viene a ser un audio en vivo. Y estoy, bueno, la saluda David Ames. Estuve, estuve en el primer episodio y ahora me acompaña Frey Vivar de El Blog Intimo. ¿Cómo estás, Frey?
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Ahora aquí ya estamos con el segundo capítulo de esta nueva etapa del Blog íntimo ¿verdad? De esta nueva alianza de aliancistas. Así que estamos listos ya para poder comentar un poco acerca de lo que ha sido el partido de, del día viernes, la victoria frente a Sporting Cristal. Un poco lo que se nos viene, aunque hay una pequeña paralización por los panamericanos, y también un poco sobre algunos rumores de los que se han comentado esas últimas horas sobre, sobre Benguechea y el tema del, del fondo blanqueazul, ¿no? Entonces, empezamos, ¿qué más? Sí, el programa? Pues sí, dale. Vamos. Ah, eso sí, discúlpame. Sí, dale, dale. Invitando siempre a que comenten, obviamente, vamos no, a tener por aquí la, a leer las preguntas al aire, Exacto. los saludos. no, justamente
0: la idea de de estar transmitiendo en vivo en este momento es que nosotros al grabar el primer episodio, bueno, ha sido ha sido cómodo, ha habido ha podido haber una, una edición después, oír a la plataforma y todo, pero extrañábamos también pues la interacción con la gente y lo que el público mismo puede puede aportar con sus comentarios y que siempre es bastante este interesante. ¿No? Entonces, estamos, por ejemplo, estamos en este momento transmitiendo en vivo, vamos a interactuar con la gente y los que no han podido conectarse en vivo van a poder escuchar lo que estamos grabando en este momento, que en, sale el... el día de mañana, mañana en Spotify, en YouTube y estamos ya
1: trabajando para que saca, salga en el Apple Podcast también. Genial, mira, por ejemplo, antes de empezar es más, el programa lo va a empezar Lucho Reo. Ya dice, hablen gente, hoy nos se raje Pablo Porque ganamos a los suplentes de Cristal <risa> dice. Bueno, eso vamos a hablar justo <risa> A ver, David, cuéntame ¿Qué cosa, eh, qué sensación te dejó el triunfo con Cristal? De hecho, un triunfo contra la U O contra el Cristal siempre son especiales pero no, ¿Qué sensación supuesto, te dejó supuesto. este triunfo en particular? No, claro Justo en el primer podcast que habíamos
0: grabado Antes de la Alianza Cristal Y cada uno estaba dando su, sus pronósticos eh, yo había mencionado que estaba bastante nervioso antes del partido, porque la verdad, en la última victoria que de, de Cristal sobre nosotros, la de este año, no cuando estaba Russo, y nos Ajá. ganan 1-0 en el Nacional, eh, creo que ese Cristal no estaba con el equipo titular. ¿No? no okay, eh, también era, Sí, también este un poco como la situación de ahora, que de repente cuidándose... Priorizaba el torneo sí, internacional. Sí, priorizaba, priorizaba el la torneo coma. internacional. ¿no? Entonces, bueno, entonces yo sí tenía... Eh, bajas expectativas la verdad para el partido pero salí muy gratamente sorprendido
1: qué novedad que tú tengas bajas expectativas
0: <risa> sí ya la gente me va a ir me va a empezar a conocer ya por mi pesimismo no pero si tenemos que ir desglosando de repente cómo fue que se consigue la, la victoria vamos a empezar primero con una lectura de, del partido a ver, lo que yo he visto es que bueno cristal en esta alineación que manda sin eh, sin Calcaterra, ¿no? tiene solo a, a Casulo en la primera línea de, de volantes, y estoy empezando a hablar de, del rival. ¿no? Este, Casulo estuvo muy solo en la, en la contención, eh, un poco inconexo con los volantes ofensivos de Cristal, ¿no? y Benguechea, no sé si sabiendo de repente la alineación que iba a mandar el Cristal, eh, ordena una presión alta ordena de presión sí. más alta, Ajá. fuentes más suelto, así como Ajá. jugó contra, contra Boyce, subiendo, rompiendo líneas, ¿no? Entonces, eh, supimos controlar a Cristal en el primer tiempo, más allá de que hubo por ahí algún pequeño susto, Alianza, el primer tiempo lo hizo muy bien, fue superior, y me parece que el 1-0 que se consigue, aún en la última jugada del partido, termina siendo justo, termina siendo justo, después ya en el segundo tiempo... Entra este el Titi Ortiz, entra Calcaterra, entra. Calcaterra entra, si mal no recuerdo, y entra y entra Canchita González. ¿no? Ahí ya se, se equipara. Que de repente, con el equipo titular de ambos, hubiera podido quedar en un empate. Tal vez, ¿no? Pero yo sí vi Alianza en un grato, grato nivel.
1: De acuerdo, mira... Eh, antes de dar de mis comentarios quiero, no quiero dejar pasar algo aquí que se está comentando ya que habla Eduardo Tiniano dice estimado hermandad le insiste blog íntimo hay alguna novedad respecto al campeonato del 34 hasta cuándo el club espera ustedes siguen sí teniendo poderes respecto a este tema sí ahora antes de terminar el programa vamos a hablar de ese tema uh -huh. lamentablemente no hay mucha actualización sobre lo que ya se sabe pero hay algunas ideas que, que se pueden empezar a trabajar para eso así que eso lo vamos a tocar al final del programa gracias por recordarlo Eduardo igual mencionaban aquí otras personas a ver, respecto a lo que vi del partido Tuve la oportunidad de estar en el estadio ¿ya? Sí, eh, Yo
0: eh, también estuve presente el, yeah. el viernes Sí, eh, lo hemos visto desde el estadio No he podido ver el partido completo después En, en yeah. repetición Así que espero que la lectura que tenga Dentro del calor de la tribuna y del momento sea, pues no acertada
1: Tú vas a palco, pues cuando vas a sur, ah, a sur qué, es qué a... mentira <risas> A ver eh, Bien, primero Creo que ha sido uno de los mejores partidos que yo le he visto a alianza con Benguechea, incluso con sus dos temporadas, porque sí. esta recién tiene muy pocos partidos, ¿no? No digo el mejor, pero uno de los mejores, ¿por qué razón? Porque normalmente los hinchas que vemos a alianza seguido, vemos todo el tiempo, y que de alguna manera nos preciamos de ser objetivos, casi siempre hemos visto que Benguechea suele apostarle todo a los últimos 30 minutos del partido, ¿no? Entonces el primer tiempo se suele decir que a veces se regala y se ha, pa ha pasado muchísimas veces de sí, resultados que. con con, con sí, sí, ok. partidos que luego al final se sacaron adelante se voltearon, se ganaron, pero que muchas veces no se pudo también sacar adelante porque se regaló el primer tiempo esta alianza salió el primer tiempo a atacar, a ser protagonista a tener el balón desde el minuto uno y esto no, no tiene que ver con que Cristal haya puesto suplentes como quieren ahora mencionarlo los que dicen que ahora estamos 9 a 3 dicen, ¿no? <risas> Dicen que estamos 9 a 3 eh, Porque Alianza tampoco tuvo a, a Quevedo desde el inicio No tuvo tampoco a Manzaneda Que su, solía ser titular No tenía Salazar, Cruzado no siempre es titular Balboa acaba de claro. llegar no está, o sea, eh, Se podría decir básicamente lo mismo Pero eh, lo único real es que Alianza ha ganado partidos Con Cristal y contra la U Y contra diversos rivales, con suplentes también Porque cuando un jugador está en el campo No es suplente, los 11 que salen al campo Son los 11 titulares que sea un habitual suplente es otra cosa, pero si está en el primer equipo se supone que es porque tiene la capacidad necesaria o suficiente para poder jugar. Entonces, yo he visto un esquema distinto de Alianza ahora, un esquema que no apostó solo al pelotazo, sino a jugar... Qué ojo, ese... el, el, el esquema,
0: o sea, era el mismo, era 4-2-3-1, que es como siempre juega bengochea O sea, lo que se ha visto de distinto son los recursos empleados, las órdenes claras para, para cada uh -huh. jugador, no ha sido un juego tan vertical se ha tocado, Ajá. se ha elaborado un poco más, así, se ha sido más paciente, a pesar de que ha habido el atrevimiento de, de, desde el arranque, ya ir al ataque, se ha hecho con, con paciencia y construyéndose Exacto. poco a poco lo, las jugadas.
1: Y además con una, con una figura excluyente, ¿no? que ha sido Aldair Fuentes, jugador muy criticado a inicios del, del 2017 y 2018, porque de verdad parecía que se había estancado, que se había retrocedido en su juego, pero ha entendido algunas cosas básicas en el fútbol de hoy, que tienen que ver más allá del al profesionalismo, que tiene que ver con aprender a jugar sin pelota. Aldair es un jugador que, al menos estos dos últimos partidos, se nota un desplazamiento diferente, y no tanto por la posición en la que lo pone Bengochea. Aldair Fuentes ahora hace las coberturas, ahora ayuda en el triangulamiento, en la triangulación, perdón. Aldair ahora rompe líneas, como bien lo dijiste, se proyecta al ataque y como bien dijo Bengochea le hace recordar en algún momento a Ascues, ¿no? Que esto es una discusión que, que sí. puede tener distintos matices, pero
0: De hecho, Juan y... Carlos, Juan Carlos Ríos y Rubén Ravelo, que son los que me acompañaron en el programa anterior, también este colaboradores de la Alianza Evi Hermandad, eh, justo tenían un pequeño debate en, en, en Twitter, ¿no? Porque Ajá. Rubén decía, este, sí, bueno, yo le veo algunas cosas de Ascues y y Juan Carlos le respondía que nada que ver, que Asquez es un jugador que tiene, más allá de la dejadez o de las malas decisiones que haya podido tomar, etcétera, es un jugador de otra calidad. Y yo opino lo mismo.
1: Ya, o sea, a ver, a ver sí. Bengochea dijo que la presencia o la o la importancia, la trascendencia en el campo de Fuentes le hacía recordar a Asquez. Pero también dijo que Asquez es más técnico que Fuentes, ok, pero no, pues Fuentes sí, pues. pero Fuentes tiene mejor juego aéreo. Que es otro de los fuertes de Alianza. ¿okay? Uh -huh. También dijo que Fuentes tiene una carrera amplia por hacer. O sea, no tiene techo todavía, ¿no? Como que Ascuez ya tiene ¿Qué, cierta. ¿Qué edad, edad tiene Ascuez? Ascuez creo que tiene 27 años, si no me equivoco.
0: Ascuez era sub-20 en
1: el 2011.
0: 11. Porque juega la Copa Libertadores. 9, -20. 20.
1: Entonces debe tener 28 años, por lo menos. 28, 20, Sí, no tiene más de 28 años. Uh -huh. si, no, no lo tengo ahora en la cabeza. Si alguien tiene la, la respuesta exacta en este momento, le agradecería que lo ponga en un comentario. Pero el punto es que además dijo otra cosa a Benguiché de, de Fuentes, es que, que es muy profesional, que ha entendido el sentido de ser profesional, pero sobre todo que tiene un plus, es que tiene familia futbolista. Su claro. hermano es futbolista, su papá Isidro Fuentes también fue futbolista, entonces él entiende cómo es la vida de un futbolista. Él a lo mejor también ya tiene claro que esto es pasajero, que, que los años pasan y si no consigues un buen contrato fuera, luego ya comienzas a devaluarte en el mercado. ¿no? Entonces... Qué bueno que, que se haya encontrado y que obviamente esto no sea eh, flor de un día, ¿no? Porque se necesita no solamente a Fuentes, a todos los jugadores en un buen nivel para poder tentar el título a fin que de yo, año. Que yo creo en realidad que si en
0: algún momento Fuentes bajó su, uh -huh. su nivel o se mostró irregular, a mí no me parece que haya sido falta de profesionalismo en el sentido de, de no cuidarse o de cometer los errores que cometió el mismo Ascues, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que de repente era ha pasado por una cuestión mental de creérsela, ¿no? También por ahí un poco estuvo eh, divagando entre ser back central, que eso ya dependía del entrenador. ¿no? A veces dependía de back Exacto. central, a veces de volante de primera línea. O sea, su posición está en la primera línea, pero, digamos, a veces le encargaban ser el principal hombre de, de contención, que eso tiene, Ajá. bueno, otras responsabilidades, otras características que, que cumplir. Y cuando estaba en esa posición, al menos yo le criticaba bastante eh, cierta torpeza que a veces mostraba al momento de, de ir al cierre,
1: que cometía muchas fallas, o llegaba tarde. Que parece que aprendí un poco en eso, sí. ¿no? Porque ahora, sí. ahora cometía tanta falta. Hay un detalle aquí, pero antes de, de comentarte, primero quiero leer un poco lo que nos están diciendo. A ver, dice: eh, Jugó al piso Alianza y eso me gustó. los siento, eran lo, a lo loco, pero igual nos falta, ¿es cierto? ¿Por qué no juegas al azar? Me parece un buen central que tiene algo que, nuestra, que no tiene nuestra defensa: velocidad. Eso es cierto porque Salazar incluso fue el año pasado elegido el mejor central del campeonato, uno de los mejores centrales sí. en el equipo ideal, el mejor defensa del campeonato. Pero, y jugó de central, sí. a pesar que aquí se le trató de, de, de jugar en la otra posición también alternado en el Muni, que ha sido la de, la de lateral derecho. ¿no? Luego dice, Cristian, dice, ¿cuál es la conclusión de tener dos delanteros extranjeros? Creo que se vio a jalar solo uno y reforzar otra posición sabiendo también que Alianza no está muy bien económicamente, creo yo. Yo tengo una respuesta para eso, a lo mejor tú tienes otra, pero sí. tiene que ver con que... A ver, se iba Alfonso, la idea era traer un solo delantero extranjero, ¿no? Pero se fue Afonso, entonces se priorizó eh, usar el otro grupo para traer otro delantero extranjero. ¿Por qué razón? Vimos todos que cuando Afonso eh, tuvo varias semanas de para por lesión, no teníamos reemplazo para él. No, Ugarrisa había... no, Vamos a llegar al mes de agosto, Ugarrisa no tiene goles con Alianza hasta hoy. Exacto, a, a, aunque a Juan Carlos Ríos, que es un <risa> jugalover, le cueste... Este Ugarriza no es un jugador para Alianza, no es un jugador para... Es eh, más, no sé si para profesional, yo creo que estoy siendo no un poco crudo, pero, pero no es Bambastia, como dijo <risas> alguna vez, ¿no? Eh, Ugarriza no es un jugador que, que nos, le dé a Alianza el peso que necesita en la delantera. Entonces, si no está Afonso, y, y vimos que cuando Afonso no estaba, nos costaba, entonces la Alianza trae un delantero para reemplazar a Afonso y otro delantero para que reemplace a este para cuando este se lesione. Porque, sí, porque en algún bueno. momento lo, o lo suspenden, o lo expulsan, o lo lesionan, o por cualquier cosa. Sí. Entonces, tiene que haber un reemplazo para él. Y si no, lo y no, en el campeonato local, ¿a quién vas a traer? ¿A, a quién traerías tú el campeonato local? Ya no se puede, ya está cerrado el libro de ¿Pero a quién hubiera traído el torneo local? No se me viene ningún nombre a la cabeza. La verdad. ¿Por qué? Porque o casi sea, no hay.
0: Por ahí podría decirse, no, pero... ¿Y si se le da más oportunidades a Gonzalo Sánchez? que yo creo que en eso no hay una, una verdad absoluta. O sea... De mi gusto sí era eh, Gonzalo Sánchez, yo creo que sí merecía alternar un poco más, pero es cierto, o sea, sobre un chico de cuánto tiene, 18, 19,
1: eh, 19.
0: Sí, no no creo que pudiera recaer sobre él toda la responsabilidad en caso de que el delantero titular se lesionara. De repente para el próximo año ya puede tener un poco un poco más de chances, pero Sí, yo estoy de Pero acuerdo parece la... que
1: no es del gusto de Pablo. <risa> <risa> A ver, Toñito Marres dice. Lo que pasa es que Pablo está volviendo casi la misma volante del año, pa año pasado. Cachito y cruzado en ese esquema. En ese esquema, quién Carajo. ¿Quién Carajo Marca? A Mi parecer, debe ser Cartagena y Cruzado. Ya, ya si se cansa cruzado, tiene respaldo de Cartagena. A ver.
0: Es al... que yo creo, yo creo que Benguechea juega con esa volante de repente un poco. Sabiendo el equipo con el, con el que iba a ir Cristal, yo creo que si Cristal iba con equipo titular, Cartagena sí jugaba. O sea, sí iba alguien de contención
1: neto. Y, y ahora quiero hablar de la formación de Bengoche, que es algo que me sorprendió aquí. A ver, Bengoche dice: si Estamos ganando dos contenciones que rompan líneas y vayan al ataque como fuentes. Cartagena también lo hizo por momentos cuando entró. Cuando entró, pienso que Solano se está equivocando en usarlo como central. Eso es verdad. He escuchado que van a usar a, a fuentes de central en la sub-20. También escuché lo mismo, lo leí en Twitter hoy o sea, día. Sería de verdad no aprovecharlo en donde ahora está rindiendo, ¿no? O sea, sí. no, a ver, el tipo es polifuncional puede jugar en, en varias partes del campo, está bien, pero usarlo de central, de verdad con. con... Salvo
0: que haya otro heredero del patrón Velázquez en, en ese <risa> No equipo, lo creo, no lo creo. ¿no? Pero, pero hay,
1: hay buena gente en la, en mm -hmm. la sub-20. Dice, justo como estaba en su lugar, lo está prosiguiendo al chico de alianza de paso. Debemos tener paciencia Los automatismos y la gente se comprenda No se hacen dos o tres partidos Peter Zayas Es verdad Guillermo Alfredo dice Entendamos que Fuentes Es el único jugador en alianza Que tiene ese recorrido Tiene talla y retorno El otro volante de marca Según el partido O es Cruzado o Cartagena La marca más férrea Es la de Cartagena Pero la más limpia de Cruzado ¿Sabes qué, qué más le vi a Fuentes También el, el sábado?
0: Y era algo que Desde Sur Se notaba Particularmente eh, Galece Sacaba largo varias veces, ¿no? y su, justamente por eso, este, tanto Fuentes como, como Balboa fueron bastante elogiados por esa entrega que mostraban en las pelotas divididas aéreas. ¿no? Entonces, Fuentes, a pesar de su talla, no siempre la ha aprovechado, no siempre es el más allá de que subía para los tiros libres, para, para cabecear. O sea, yo he visto bastante a, a Galese buscándolo
1: con el saque. Sí. Y Fuentes las ganó, pero todas arriba. Y ojo, y Balboa, sumando lo que dices, sí. es un tipo que... Ya vamos a hablar de él un poco, eh, porque ha causado buenas sensaciones en el hincha, ¿no? Es un tipo que, que aparte de ser luchador, cuando cabecea o pivotea, no cabecea lo loco. Trata de cabecear orientado, o sea, para darle la pelota a alguien más. Cosa que no es una característica muy común en, en, en los centros delanteros, o sea... Ahora lo tenía Maestri, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. por, por recordar alguno por ahí. Porque ni que, que sean que tenía un buen cabezazo, era de los que pivoteaba al, al otro jugador. Era como que pivoteaba sí, no, al arco, no, sí, ¿cierto? Sí, siempre, siempre al arco. Exacto. Entonces, aquí, un ratito acá, veo algo que dice... César Casillo dice, bueno, que cuando jugamos contra... Cuando vamos perdiendo, o resultado en contra, vengo a dos delanteros, es cierto. Eh, eh, no, ¿eh? ahí yo difiero. Porque
0: yo recuerdo el año pasado... Cuando estábamos peleando en la apertura 2018, yeah. me acuerdo clarísimo un partido en Huancayo. ¿ya? Un partido que queda 1-1 contra Huancayo cuando, cuando Afonso recién llegaba. ¿Ya? Afonso recién llega, mete un gol en un clásico, o sea, para, pintaba bien, Afonso. Ya, y este en el partido contra Sport Huancayo, este al que me estoy refiriendo creo que él no arranca porque recién estaba llegando y de repente siendo uruguayo le iba a chocar la altura ¿no? pero había un partido eh, en el que la cancha estaba hasta las patas, la, la de Huancayo, eh, no se podía jugar al piso y el partido te pedía claramente que, que pongas al delantero y que juegues, yeah. ahora sí el pelotazo, ¿no? Iben Huetxea lo pone pues súper tarde y, y a pesar yeah. de que a Afonso le dan los 10 minutos de final
1: él hace un gol de cabeza y nos empata un partido que, que íbamos perdiendo. ya De esas, uh -huh. yo les recuerdo varias. A, a ver, pero yo también recuerdo varias. En donde cuando ya estamos... O sea, no hay forma de entrar, mete a dos delanteros. Ha pasado ahora, pasaba con Afonso, con Garriza. Eh, ha, ha pasado cuando estaba Pajoy y Leyes. Esa delantera que daba miedo. Pero ¿Cuántas era, veces
0: han jugado juntos Pajoy y Leyes?
1: Eh, varias. O sea, no, 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 no era de arranque, pero o sea... O jugaba uno de los dos y luego metía al otro para tratar de empatarlo. ¿Por qué? Porque pero no casi era, siempre el juego pero, ha sido. Pero Pajoy, o sea,
0: el Pajoy de Alianza no era. O sea, en el esquema era 9-9, pero en, pero en no acaba, el. Cancha, él pero en la cara, él jugaba por cancha, fuera. Entonces, claro, él jugaba por fuera, se retrocedía. O sea, yo no he visto <risa> a, con Benguechea hasta que puso a, a Guarriza con Afonso, que a dos 9 netos de no, A. Pero de a es de es que acá otros, no ¿qué? habla
1: justo él de dos delanteros. Él habla de que pone. Puedes poner dos delanteros y a Rodríguez puede ir por los costados. Bueno. O sea, dos uno sí, por fuera. podría ser. Sí. Uno por fuera. A ver, saludos desde Tarapoto. Arriba Alianza, Juan Tecoche, Tecocha. Tecocha al lado. Bien, Juan, saludos desde Tarapoto. También saludos aquí. Antes del programa también nos han estado pidiendo saludos para la banda del Twitter. ¿Ya? Este, la para... banda del Twitter. Así, así es. Para la banda del Twitter, para... Luchín, han dicho, hay un hay un pata que dice que se gilea, pero hasta hombres, así que si estaría acá nos estaría gileando a nosotros dos. También, esa gente que, que está en la tribuna, que está ahí, acá nos sigue de todo tipo, ¿no? Gente.
0: Y encantados recibimos. A... Y
1: encantados recibimos a todos porque en Alianza hay, hay espacio para todos, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, dice, le tiro una pregunta, dicen por acá, a ver, dicen, si es que. Eh, a ver, dicen que si es que esta Alianza le iría mejor en la copa, que. Eh, se le iría mejor en la copa que la alianza de Pablo bengoche anterior, o sea, de la del 2018. Mm,
0: sí, es que la libert... justamente una de las críticas de cómo se afronta la Libertadores 2018 es que el equipo era tal vez excesivamente austero. Uh -huh. ¿no? yeah. En cambio no, no tenía variante, era es más un equipo tal vez incluso disminuido al de comparándolo con el de 2017, que el de 2017 tampoco era el equipazo. Entonces, Sí. ¿Tiene más armas Bengocha ahora? Sí. Yo, sí. yo creo que... ¿Se ah, le puede exigir sí? más? Mm, sí. Sí, por supuesto. Sí. Yo diría que... A ver. Um, mira. Yo te diría que en este momento... Pero, o sea, lo digo así sin pensarlo con demasiada profundidad. Yo te diría que en este momento, tal vez, Bengocha tenga el mejor plantel disponible desde que ha llegado Alianza.
1: Ya. Yeah. Él creo que ha insinuado o ha deslizado lo mismo. Que tiene mucha calidad en su plantel. No estoy tan seguro si en todas las líneas, porque por un buen partido no, no podemos decir no, que no, Alianza ya no, juega y es candidato al no, no, no,
0: título. No, 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 no. Estoy hablando de nombres. ¿ya? O sea, ya. Eh, Galicia no es mejor que, que el mejor Leao. Pero tenemos, laterales. Uh
1: -huh, tenemos que no a, laterales. Tenemos tenemos
0: a, a, a Cuba y a...
1: ¿Rosel? A Rosel. No, por,
0: por derecha. Tenemos, ah, ya. tenemos a, a Cuba. Y a Salazar. Y a Salazar. Por izquierda está Rosel. Y Caro. Y, y sí. Ya, bueno, tenemos ya Duclos si quieres también. Ya ahí. Tercer, tercer, <ríe> y Duclos. Ya. Mire, ya, Duclos, tercer lateral, ¿no? Con, con los otros dos que mencioné. En 2017 y 2018, Duclos era titular. O sea, ya. No,
1: el titular era este Cosío.
0: Cosío. Bueno, alternaban no había, creo que no había lateral izquierdo titular. Garros sí iba era titular por derecha. Sí. Pero... En, en... 2018. 2017
1: sí. fue de la asa. fue
0: No, pero de la asa va por derecha. Por izquierda es... No, estamos eh... hablando por derecha ya. Ah, bueno. Ya, ahora por izquierda, o sea, Rosell Aro este... Y Duclos
1: claro, o sea, ahora hay más equipo es definitivo que hay sí, más equipo sí, sí, sí. sí, ahora, lo que yo hablaba de, del tema del planteamiento del partido ha sido lo siguiente mucha gente le criticó a Benguechea el que no juegue Cartagena y juegue Cruzado, el que Alianza presenta un plantel con jugadores de 35 años para arriba, yo, yo entiendo a ver una cosa, dicen acá no podemos tener jugadores de 35 años, por acá hay un comentario dice. Es que no podemos contar con jugadores de 35 años para arriba. Debemos buscarle reemplazos. Yo discrepo ahí. Es, a ver, o sea, me yo... voy a poner un ejemplo. Sí. La edad no juega, ¿ok? Está claro. ¿Sí? claro. El rendimiento es el que manda. Claro. Guerrero es un jugador que cumple... Paulo Guerrero. Ah, está hablando de las diferencias. Es no, la Pero Tiene... Eh, es el tipo y que cumple 36 casi. años en enero. Ver, alguien alguien diría, no, no vas a jugar con ese delantero de 35 años. <ríe> ¿Quién dice eso? Claro. O sea, el punto es, la edad no cuenta. La edad cuenta cuando se nota, o mejor dicho, lo que cuenta en el campo es el rendimiento. Y el rendimiento nos dice que han tenido partidos bajos, temporada o media temporada baja, sí. Que, que Cachito a veces se descontrola, hace una, dos o tres de más, se tira y se gana en la roja tontamente, sí. Pero también juega, puede jugar inteligentemente como ahora, como lo hizo. Cruzado ha hecho un buen partido, ha hecho dos pases de gol, la gente lo criticó, pero Bengalchea se la jugó por él. Y qué bueno porque cuando Cristal lanzó a sus titulares teníamos que contrarrestar porque ya puso gente que podía cambiar el rumbo del partido, Cartagena y eh, y en ese caso Quevedo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, que el planteamiento fue bueno, eso yo digo, cuando hay que reconocer, se reconoce yo he sido muy crítico, varios de nosotros hemos sido muy críticos de Bengochea pero cuando las cosas se hacen bien o al menos salen bien en un partido, se tiene que reconocer y si el próximo se equivoca y, y, y hace o sea, un planteamiento terrible y Alianza pierde, o, o no necesariamente pierde, a lo mejor puede ganar con la justa, como también se criticó contra el Boys. También se, se tiene que decir las cosas claras, porque en realidad el, punt, el punto no pasa porque nos, nos vamos a subir al coche porque algo funciona, sino que tener objetividad cuando. <risa> Acá estoy viendo que dice aprovechando mi ausencia para decir que soy Ugalover, Bueno, ese es cierto, ¿no? Juan Carlos. Juan, Juan, Carlos, Carlos Juan Carlos Ríos, ¿no? Exacto. A ver, vamos a leer uno más antes de que me de que, sí, sí. eh, estos tu comentario. Dice. Me preocupa la defensa, dice al Bueno, a todos nos preocupa. Siento que aún es insegura. Se confirmó en el segundo gol y las claras opciones que tuvo Cristal en el segundo tiempo. Si no fuera por San Galeza, nos empataban fácil, ¿verdad? Galese tapó en modo Copa América, ¿no? <risa> Pero no contra el partido con Brasil, ¿no? <risa> Bengoche debería probar a Salazar Central durante la para. Sí, durante la para vamos a jugar el sábado contra el Boys. Vamos a recibir en el estar Ajá. grande de Ventín a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Obviamente a puertas cerradas, ¿no? no Vamos a jugar contra el Boys. ¿Qué te pareció el debut de Balboa, David? O bueno, no el debut, perdón. El debut en el gol, en este caso, ¿no? Pero ya, ya, sí. los dos primeros partidos de Balboa.
0: Ya, en el... Cuando hablamos justo uh -huh. del... Del Boys alianza en el episodio anterior, creo que Juan Carlos y Rubén estaban un poco... Más... No encantados, ¿no? pero bueno. Más satisfechos con uh -huh. el rendimiento de, de Balboa. Yo sí lo vi no digo escondido contra vos digo no escondido pero sí que no o sea tenía la intención de aparecer de, de estar ahí en la, en la jugada en la recepción de de los pases de gol pero no no estaba tan bien sintonizado con bueno, la, tenía con dos de la dos entrenamientos con su ahí con sus no, 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 su compañeros pero... por supuesto totalmente justificable eh, pero en este partido creo que le agarró el hilo al a lo que el equipo hacía Y sí, o sea Lo que más rescato ha sido que Después de, de Fuentes ha sido el que Más balones aéreos ha, ha ganado No necesariamente en el área Hablo de esos o saques largos justamente De, de Galese, él iba pues a todo Y entre esos dos Se han pivoteado más de una vez Alguna, alguna pelota
1: El guanchope de los pobres, ¿no? <risa> <risa> ah, pero Si nosotros tenemos el guanchope de los pobres Al frente tienen a Messi, ¿no? Al el Messi y <risa> y ahí lo quieren poner en el equipo de la fecha. <risa> en fin, bueno, saludos de Purimas, Gabanca bien, carlitos. Por ahí nos nos pidieron un saludo, nos mandaron un saludo desde Estados Unidos. También se, se va va pasado. Ahora ahora vamos a ver. Volvemos se fue uno debajo del arco. Ojo que hasta el hizo goles. Está bien, o sea, no, no estamos este, Lucho es más pesimista que tú, ¿eh? ¿no? No estamos, no estamos hablando de que, de que sea Ronaldo el tipo, ¿no? Pero a ver, primero ese, esa la agarró de sorpresa, ¿no? O sea, sí se la falló, pero también hizo uno que a lo mejor muchos delanteros no hacían, ¿no? Anticipando, claro, fuerte, claro. pateando, o sea...
0: Hizo un gol a los José a, Carlos Fernández. A los José Carlos Fernández.
1: ¿sí? José Carlos en, Fernández. El, en el clásico
0: este de, de 2012, ¿no? Ah, ¿sí? Donde pone la pierna, a pesar de que venía el a tocarle igual.
1: Le faltó besar el escudo nada más. Sí. Pero Gales sí. ya besó el escudo, ¿no? ¿no? Estrenamos besos claro. escudos. A ver, u, otro punto que... que Saliendo un poco del partido, ¿tienes algo más sobre el partido de, de, con Cristal?
0: Ah, perdón, yo quería apuntar algo sobre, sobre Cachito y final, Que, o sea, de repente, un poco escuchando lo que hemos estado hablando en este momento, puede sonar un poco a, a defensa eh, oportuna, si, si, si se quiere, ¿no? que, porque ahora recién han jugado relativamente bien los dos. Bueno, relativo más Cachito, Cruzada ha jugado bien. Este, que por ahí los estemos defendiendo y subiéndonos un poco al coche de, de, de alabarnos. No es así. O sea, yo sí debo decir que desde 2017, que los dos juegan con, con Bengoichea, eh, yo nunca he terminado de estar satisfecho con, con ambos. Me parece con que Cruzado son, ni con Cachito. Sí, me parece que son jugadores intermitentes que han aparecido en momentos clave pero no tienen un rendimiento sostenido, o sea, Cruzado te hizo el, el en el 2017 te hizo el golazo contra la U de Monumental, te hizo el golazo contra Muni en Matute, en un partido de clausura ¿Sí? importante para ganarse el torneo corto. Y Cachito por ahí ha tenido también apariciones eh, importantes, ¿no? El problema es que no es algo regular y que tienen alguna algunas palencias, sobre todo en cuestión de, de recorrido, ¿no? Eh, de recorrido a la cancha, digo. Eh, que no, no me terminan de, de llenar a mí. ¿no? Sino que Bengochea por ahí sabe sacar, no, no necesariamente lo mejor, o no lo mejor en este, en estos dos casos al menos, pero
1: sabe sacarles provecho. Saca petróleo de las piedras, ¿no? Sí. sí <risa> A ver, eh, ya que estamos hablando de Bengochea, antes de eso, dice no es que sea pesimista, pero parece que hayan borrado a Gonzalo Sánchez. Sí, paso. Junior, Lescano creo que la tiene todo para campeonar. vamos a hacer un poco rápido ¿eh? hay jóvenes para explotar eh, va a haber partido donde los potillos nos van a dar alegría, si eso es cierto con respecto al partido, Cristal no digan que Cristal juega con chivolas, por favor, lo dijo Cazulo aquí no hay suplentes o reservas, muy bien, eso es verdad y Cazulo es uno de los rivales o, o, o de los de jugadores de equipos rivales que, que siempre es un caballero mantiene una línea, sí. dice las cosas claras, incluso contradiciendo a veces a sus técnicos sí, de, de la gente que debería llegar al Perú, ¿no? Saludos grones, comentamos el tema de la entrada de la nueva administración y qué tan ciertos son esos rumores, ya que están justo a ese punto íbamos. Conversa con otro DT, a mi parecer si, es que si es cierto sería una falta de respeto total hacia nuestro DT. A ver, mándeme saludos Juan Carlos.
0: A ver. Hola, hola Juan Carlos. Hola
1: Juan Carlos. Eh, vamos a ver. Ayer trascendió ya eh, de un tuitero que bueno, es periodista colombiano, Roberto Urrea, eh, Roberterito, se llama su, su cuenta arroba, Roberterito, eh, que las nuevas la nueva, eh, administración bueno, en todo caso, lo, los, eh, los nuevos acreedores mayoritarios de Alianza, del Fondo Blanque Azul, se habían puesto en contacto con el técnico de Atlético Bucaramanga, que es un este, Alexis bah, se me acaba de ir el nombre ahora, eh, que es, ha sido técnico de Melgarra. Uh -huh. eh, lo que mencionaban era que eh, han estado hablando con él porque va a haber un cambio de administración en Alianza el tema es el siguiente es que al margen de gustos Benguechea ha regresado a Alianza ha respetado un proceso eh, ha, está teniendo resultados similares a los que ha tenido antes o sea, planteando, luchando arriba y puede a algunos gustarle o no lo que representa Bengochea en Alianza pero para ningún técnico eh, y ningún club serio o que se precie de serlo podría estar negociando por lo bajo o, o por la espalda con otro técnico. Claro. Cuando queda tanto tiempo Cuando todavía. Cuando queda tanto tiempo, porque al margen de que le hayas dado a seis meses o no, nadie merece trabajar con, con, esa, con esa sombra encima, y menos yo creo que debería llegar al club un técnico que, habiendo uno en el cargo, negocie también con, con claro. un club. O sea, es, es pésimo, es una pésima señal porque... No sabemos si... Ahora, supuestamente el club lo ha desmentido, pero el club ha desmentido muchas cosas que luego han sido ciertas, ¿no?
0: Sí. Pero, eh, bueno.
1: pero ningún club serio o ninguna administración que pretenda ser seria podría estar haciendo este tipo de cosas porque no se trata acá de benguechea se trata acá del profesional, del ser humano, de un tipo que además, si pasamos ya al lado deportivo, nos ha dado una, un título, nos ha dado algunas alegrías y, y se ha portado siempre bien con el club. Ha sido respetuoso, entonces no hay forma de faltar al respeto de esa manera. Y repito, eso no tiene nada que ver con que Alguien apoya o ama a Bengochano, porque esto debería ser, por un tema de principios, básico el respeto al profesional que está trabajando actualmente. Si alguien, si esto, que como según dicen, es un rumor, eh, fuera cierto, dejaría un pésimo presidente y de verdad sería hasta alarmante lo que podría suceder en adelante con Alianza. Entonces, esperemos no, más, que esto...
0: Y, O sea, más allá de la, de, de, de la ética, que debería ser lo que prime... Eh, está la repercusión que pueda tener en el lado deportivo, en la estabilidad del equipo, eh, en la estabilidad de los, propios, de los propios jugadores, ¿no? O sea, ya se, ya se ha visto cuando estábamos en el, en el último tramo con, con Russo, ¿no? Que estaba la incertidumbre de que si se queda, que si se va. Igual no era un técnico muy querido para, para el plantel, pero... Pero igual, o sea, esta incertidumbre de no saber quién te va a dirigir eh, pronto, eh, afecta al equipo. también afectando el, el rendimiento. Yo no creo que haya habido camita con Russo, particularmente, pero de todas maneras, ¿no? O sea, el rendimiento se ve mermado cuando existen este tipo de, de rumores, esta inseguridad de cómo va a estar trabajando
1: el próximo mes nomás. Claro, porque... Eh... O sea, de verdad afecta todo lo que significa, lo que representa Alianza, no solamente como, como institución, sino sobre todo lo que representa como un club de fútbol. ¿no? O sea, todas estas, estas cosas alteran lo que, lo que puede hacer un sí. jugador en el campo porque la persona tiene la mente en otro lado. ¿no? Entonces es, es lógico que, que una persona eh, se pueda sentir afectada por ese tipo de noticias. No solamente el técnico, es cierto. Uh -huh. Entonces, si es que hubiera un deslinde claro, a lo mejor consideran que no deberían salir a deslindar cada cosa que sale, ¿no? También, claro. pero pero sí es importante en algunos casos dejar o sentar clara algunas cosas para que el jugador, el técnico, el hincha eh, quede contento, quede tranquilo. No, no sé si contento, pero tranquilo, sí. Ahora, a lo mejor lo hacen en interno y nosotros no lo sabemos también, ¿no? Pero el punto está en que eh, yo creo que no ha pasado. Yo creo que en realidad ha sido algo que, que ha querido o sea, generar, no sé... Eh, un poco de tendencia a este periodista, pero pero no, no es algo que, que yo espero que, que suceda. Al menos no creo que esté pasando. No, ojalá no sea cierto. Ojalá que no sea cierto. Ahora, eh, ¿algo más que, que tú quieres acotar sobre el tema?
0: Eh, no, que ojalá no sea cierto este rumor, porque más allá de que, salvo que haya una evolución Espectacular En el equipo, hablo de no solo del resultado, sino en cuanto al juego del equipo. Salvo que haya una evolución muy notoria hasta fin de año, si Alianza clasifica para el 2020 a la Copa Libertadores, a mí no me gustaría tener a, a Bengoechea para ese torneo por ahora, con lo mostrado hasta ahora. No. Sí, uh -huh. Pero, o sea, aún con ese deseo, aún con esa opinión futbolística, yo espero que él se mantenga en el cargo con toda la tranquilidad, con estabilidad hasta fin de año. Hay una cláusula que, que dice que eh, si no se consiguen los resultados esperados para diciembre, bueno queda, implica... y, y eso, y eso es bueno, <coughs> correcto porque está dentro del acuerdo que hubo entre el entrenador y el club. Y ojalá eso se respete.
1: O sea, los resultados se refieren no necesariamente a campeonato, pero sí a lograr un torneo internacional. sí, sí. exacto. Acá Juan Carlos dice la vergüenza no hubo, el principal culpable fue Russo, pésimo profesional, el tipo me decepcionó. Es cierto, a mí también me sí. decepcionó, se esperaba mucho más de él, ¿no? Ahora está en, en Cerro Porteño ya, por jugar los octavos de final de la Copa, ¿no? Que ah, esperamos no. que se quede eliminado. Eh, Lucho Rodos es dice que Camita no hubo, eso fue una California size. <risa> <risa> Concuerdo, dice César Castillo, ruso no fue profesional, decepcionó. El técnico eh, eh, de Bucaramanga es Hernán Torres, es el que, <risa> el que se me ha ido el nombre en su momento. No dije que un técnico, no dijo un técnico que podían manejar al contrario. El mérito de Pablo Bengochea es que sabe cuidar a su grupo y hacerlo sólido. Es, lo dará es, es lo mejor que tiene,
0: eh, sí. Bengochea. Sí, que es, eso que, sí, eso y compromete a su jefe. Sí, eso y que es un tipo eh, pragmático con respecto a las herramientas que la institución le brinda. Siempre que se respete el contrato, siempre que se respete el, el, su trabajo. Él con las pocas herramientas que hay creo que es un técnico que no se hace demasiados problemas, dice, bueno, ya vamos. A Trabaja hablar. con lo que hay. Sí. Okay.
1: Ese mérito yo... saben se le, yo le le salen le. en lo poco. Sí. sí es, y eso no es algo que tengan muchos técnicos, es verdad. Porque ahí está el tema ruso, ¿no? Que se pone a comparar claro. que él no tenía jugadores como de Alessandro, que, o sea, <risa> cosas que, que nadie se usa en los en juicio en ningún tipo de trabajo, y menos en uno público, eh, tendría que decir, ¿no? Un tipo con tanta trayectoria sobre todo, ¿no? Pero, okay. pero sí, o sea... Ahora, de verdad, se han dicho muchas cosas positivas sobre engochea, ¿no? O sea, más de las que hemos dicho, creo que en todo el tiempo que tiene Virginia Alianza, pero, pero es que es verdad. Cuando creo que, que hay un equilibrio de este tipo, eh, se hace más saludable la crítica, porque si en algún momento hay gente que siente que nosotros solamente criticábamos a, a un lado, <tose> es porque sentimos que lo único que hace ese lado es criticable. Pero cuando hace algo positivo, lo hemos hecho. Hemos, hemos reconocido cosas positivas de Rato, de Ceballos, de Ceballos, no creo que de Ceballos nada, ¿no? Sí. <risa> Pero de Benjamín Romero, de 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 los jugadores que en algún momento hemos cuestionado, o sea, porque eh, nadie vive en una constante eh, situación negativa ni positiva, o sea, nadie es eh, alguien que, que juegue bien siempre, o que haga las cosas bien siempre y que las haga mal siempre. Y para eso están los matices, ¿no? Para eso es que nosotros siempre proclamamos eh, el tema de hacer las cosas con pasión y con objetividad, ¿no? entonces eso es acá hay un, un tema más que nos preguntan de ejemplo, me dicen lo de Araujo ¿saben si llega o se le ha cedido a otro equipo o no hay nada comentado? ¿Araujo pertenece a Alianza? sí está a, a préstamo verdad está a en préstamo en ya han dicho con Talleres que no van a ser efectiva la opción de compra entonces él debe regresar a su club de origen ahora hay gente que menciona que sí es que Araujo puede jugar porque Araujo no se ha inscrito normalmente se inscriben jugadores que no forman parte del club los que forman parte ya están inscritos lo que está por confirmarse, si él, estando inscrito, puede jugar este campeonato. Porque una cosa es que está inscrito en el libro de pases, y otra cosa es que se inscrito para jugar el torneo, que son dos claro. listas diferentes. ¿no? Entonces, eso es lo que no se sabe. Ok, eh, lo único es... Ya, <risa> yeah. entonces, hay es que acá hace un comentario que no, no vamos a leerlo, ¿no? <risa> Bueno, eh, un detalle más. Alianza tiene una para, vuelve a jugar el 17 de agosto sí. contra ¿ya? la César Vallejo en Trujillo. En Trujillo. Alianza no juega más estas semanas que sí otros clubes van a tener actividad porque ya nos quedamos sí. fuera del torneo de bicentenario, la Copa bicentenario. de la Copa bicentenario. Sí. Que a mí sí me jodió quedar
0: fuera de ese torneo. Creo que hubiera eh, servido seguir en esa competencia y que el equipo se juegue más. Creo que nos hubiera ayudado. Sobre todo porque a la tercera fecha en la que quedamos eliminados Llegamos siendo punteros del grupo Ajá. Y había solo que empatar en Puno Y bueno, sí. es un tema que a mí Sí me fastidió y es totalmente Criticable creo bueno A,
1: a mí no me fastidia mí... ah, Me fastidia siempre que sí, a pierde Pero más allá de la... del fastidio inicial De la derrota, o sobre todo lo estrepitosa que fue uh
0: -huh.
1: eh, No me molesta Quedar fuera un campeonato así Porque yo creo que distrae y expone a muchos jugadores Para un campeonato que Valga en verdad, este te da una clasificación a torneo internacional a una sudamericana que no es a lo que aspira Alianza, o al menos a lo que debería aspirar, bueno, sí. teniendo en cuenta que hay un presupuesto que cumplir manualmente, ¿no? Entonces, que incluye la clasificación a torneo internacional, sobre todo de forma directa. Entonces, no me molestó del todo que pierda Alianza, no sé si exactamente si a la gente le, le, le preocupará del todo esto. Pero, pero bueno, veamos, o sea, es un torneo de alguna forma experimental, como casi todos los que organizan este, en el Perú, ¿no? Claro.
0: Eh, sí, un pequeño sí. apunte para la gente, ¿eh? porque tengo una, una pequeña duda. Este, a ver. El, el campeón de la Copa Bicentenario tiene un cubo para la Sudamericana el próximo año, ¿verdad? sí. Ya. Si el mismo equipo que gana la Copa Bicentenario, sale campeón nacional y clasifica también a la Copa Libertadores. Y considerando, o sea, los calendarios de ambos torneos, tal como son ahora que se juegan casi uh -huh. en paralelo. Entonces, en ese escenario, el equipo que gana la Bicentenario y el título nacional el próximo año...
1: ¿Jugaría los dos torneos? ¡Wow!
0: ¿Jugaría los dos torneos? Sí, o sea, y eso no creo que sea sostenible para ningún equipo de aquí.
1: No, no, bueno es un punto, lo dejo, lo dejo ahí Sí. a ver, una cosa antes de, 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 de hablar de, de lo que nos están preguntando ya es que si un equipo campeona el apertura o el clausura y a la vez es uno de los dos primeros del acumulado va de frente a la final uh -huh. ok, o sea ya no estaría en la semifinal, es decir si alianza campeona el clausura y además por el puntaje que tiene estaría cerca de estar entre los primeros del acumulado Alianza podría, campeando de clausura ir de frente a la final nacional. Y esto no solamente representa saltarse un paso, que es la semifinal, que siempre suele ser complicado, ¿no? Pero, sino también representa que Alianza ha clasificado directamente un torneo internacional a clasificar a la final. Porque claro. los dos primeros, o sea, el campeón y su campeón, van a fase de grupos de la Libertadores. Entonces, si Alianza va a la fase de grupos, se asegura el dinero que se aseguró el año pasado, ¿Cierto? Era 12 millones 12, de dólares, 12 millones de dólares, creo uh -huh. que no. Exacto, por fase de grupos. Entonces, no es poca cosa lo que se pretende o lo que se busca en este campeonato. Además, Binacional se acaba de quedar hoy, hoy sin técnico. Arce ya no, sí, no es más técnico, sí. lo han cesado. Qué mal se manejan esos equipos, ¿no?
0: Sí, de verdad. Este,
1: después, el, el Bayern de Múnich del RIMAC, este... <risa> eh, bueno, ellos se juran siempre en la final, campeones y todo eso, ¿no? Este... No estoy seguro que, que de verdad tenga plantear como para mandarse con, con todo el campeonato. No lo descarto, de hecho, no es un equipo siempre fuerte. claro La plata lo puede todo además. ¿no? ¿Y este y tú crees que es, que es candidato el eh, los hijos de Leguía?
0: Mira, la verdad creo que acá no le voy a entrar tanto al, al sarcasmo porque tal como he visto a, a la U en los últimos dos partidos yo creo, y, y ojo, está empatado en el primer lugar de la tabla junto a Alianza y San Martín en este, en este preciso momento. Eh, yo sí lo veo como un equipo fuerte, como un equipo con el que hay que va a haber que, que tomar ciertos eh, resguardos. Ojalá el modo Rodríguez no llegue al clásico. Este y ahora que está bueno Cristian Ramos, que en un buen nivel tiene bastante que aportar en ese equipo, he visto bien a, a Guarderas contra todo pronóstico en, en esos últimos dos partidos que, que Guarderas era justamente en la pieza le faltaba porque la U era un equipo muy partido o sea el uh -huh. clásico que nos ganan en Matute fue un partido súper raro en realidad porque Alianza le tomó el medio campo a, a esa U y la U tenía pues problemas defensivos que hicieron que eh, no hasta antes de esa fecha ellos estaban en la tabla acumulada fuera de cualquier tor torneo internacional sí, y eso no era por alguna carencia ofensiva era por Cuestiones defensivas y de la contención Que me parece que las han sabido llenar En este momento con las contrataciones Y bueno, ahora tienen al Messi boliviano también Que les va a aportar en ataque Entonces, yo creo que sí es un equipo eh, Que puede ser candidato para el clausura
1: Ya, mira Hay un tema, bueno, acá primero alianza eh, César Casillas, alianza de pelear en todos los frentes Siempre así si fue Yang Ken Po okay. Bueno, acá Hans le responde a Lucho que, que uno no va a hacer al trabajo hacer amistades, ¿no? va a ser productivo. Hablan por lo que pasó con Russo y con los jugadores, etcétera, pero bueno, ya, ya es un tema que, que sí, hemos ya. ido dejando Juan atrás. Ca
0: Juan Carlos nos dice,
1: suscribo, suscribo. la U, la U se está sus...
0: siendo cada vez más fuerte, tiene jugadores de jerarquía, Juan Carlos nos hubiera encantado que estés aquí comentando con nosotros. Ya,
1: yeah. guarderas tremendas eh... plantas, tiene cosas <ríe> de redondo. A ver, yo creo que la U tiene, y, y ahora dirán por qué estamos hablando de la U, porque obviamente analizamos a nuestros claro. rivales directos, ¿no? Pero yo creo que la U tiene... La defensa no me preocupa mucho. Yo sé que el Mudo Rodríguez se recupera y se vuelve, juega un partido y se vuelve a lesionar tres meses. Entonces, eh, no me preocupa. Corso no está en un buen nivel. Ramos hay que ver por ahí porque es una moneda al aire. Atrás no me, no, no no creo que sea tan seguro. En el medio sí. O sea, en el medio tiene... O, o la parte ofensiva, digamos, tiene desde guarderas. Eh, al La bandera. La Bandeira tiene a... a a Rachi de la Cruz, este. Sí. A Rachi de la Cruz tiene. Sí. Después tiene a Quintero.
0: Sí, Quintero. A Alejandro
1: Hover. Hover, Diego Aro y, <risa> y, y Germán Denis. Y bueno, le, le aumentas ahora las cuagas y eso, pero. Claro. O sea, no tienen un mal equipo. Ya, este. Lo que pasa es que ahora hay que ver cómo se mueve el compadre después de que los Leguía este, han vuelto a analizar el equipo, ¿no? Y ellos con ellos casi. casi pierden todo. Entonces o sea, no tenemos nada que nos sobre y tampoco tenemos nada que nos falte para luchar el campeonato, hay, sí, sí. hay equipo y creo que, que se puede luchar en la medida de que al plantel le den tranquilidad y que además no nos persigan quizás las, las lesiones complicadas las expulsiones y eso, pero, sí. pero yo, yo soy optimista de cara, no digo que vamos a campeonar ni que vamos a llegar a la final, pero, pero soy optimista con el, con, con el paso a paso ¿no? ¿Sí? sí. A, a, acá algo más, por acá dice lo único que la U tiene deudas <risa> Quintero ya. Yeah. Eh,
0: bueno, ¿algo más para terminar ya, David, no? Sí, yo, bueno, como última interrogante tras lo visto contra Cristal, suelto la pregunta, ¿no? También para la gente, eh, amigos, ¿no?, que nos están siguiendo. ¿Ven ustedes a Alianza como candidato para la clausura? Para la clausura, o sea, ya el, el, los playoffs, las semifinales o, o final que se pueda jugar, eso es dejémoslo para, para otro momento, ¿no? ¿Ves a Alianza tú, Frey, como candidato para el clausura? Como candidato,
1: sí. No tengo la absoluta seguridad que vamos a llegar, pero sí lo veo como candidato.
0: Sí. Mira.
1: ¿Tú lo ves? Ah. Sí. Mira, sor
0: sorprendentemente, sí. No puede ser. Por, sí. Porque, mira. o sea, en este momento, Alianza, me parece que Alianza y la U son los principales candidatos ante un binacional que se ha caído. Yo creo que Cristal. Garcilaso también. Sí. Sí, ya, Alianza, la U y Melgar, ¿ya? O sea, eh. lo mismo que, que luchan hace... Sí, sí. Años, ¿no? este, sí, porque mi nacional creo que ya se va a caer. Eh, Cristal estoy seguro de que va a levantar, pero no va a levantar mientras esté todavía en Sudamericana. No es que les el mal, pero, o sea, yeah. yo creo que van a quedar, pues... En, en cuartos tal vez yeah. y ya cuando se metan de lleno al torneo local van a recuperar pero de repente va a ser un poco tarde yeah. eh, sí yo creo que Alianza es candidato para el clausura espero que lo reafirmen pues en el en este partido de visita que se va a venir en un par de semanas
1: contra la Universidad César Vallejo a ver mira ya comienzan a mencionar si sí, es candidato firme nos dice Juan Carlos Vladimir Cayo dice se viene el kilo <risa> Saludos desde Houston, Texas. Saludos Tato. Tato Zorrilla, rivales Alianza siempre. José Antonio dice, sí veo alianza como candidato. Hemos hecho mejores campañas con menos armas. Es verdad, pero recuerda que los equipos no, los rivales no eran los mismos también ahora. ¿Qué más? Un saludo por la banda de Twitter. Ya, saludamos a la banda de Twitter. Diego Aro es el más peligroso ahí. Dice. Y dice, una última. Mañana vayan a su chamba y a su jefe que no trabajas bien porque... porque no es tu amigo. Ah, eh, habíamos prometido hablar un poco del 34 muy rápido, es que eh, lamentablemente no hay noticias respecto al tema del 34 eh, la, Para quienes no siguen el tema La hermandad aliancista Que, que hizo la investigación de, de todo este tema del 34 En algunos casos también el blog íntimo apoyado Dentro del tema de la investigación se y Ayudó para que el club pueda presentar una, un reclamo formal Se presentó el 2012 2013 13, 2013, 2013. 2013, solo
0: que en el 2014 es que el caso se hace bueno, mediático, ¿no? llega la Exacto. prensa,
1: okay. aquí
0: cierto, cierta bulla, pero en el 2013. ¿sí?
1: En el 2013. Entonces, en ese momento, en ese momento estaba Burga como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, uh -huh. ya y era un caso no solamente bien sustentado, sino que además cualquier persona que lo pudiera ver y que quisiera contrastar o encontrar mayores pruebas no va a encontrar más que las que nosotros habíamos presentado como me refiero a nosotros como como alianza, ¿no? Sí. Eh, lamentablemente parece que hay gente que no se quiere hacer mayores problemas y, y que si eso estuvo así mucho tiempo, entonces ya para qué removerlo, ¿no? En algún momento el club, como bien están enterados algunos, eh, le ha dado algunas potestades a la Hermandad Lencista para que pueda eh, trabajar un poco el tema, pero eh, con todo este problema que ha, que ha tenido la federación con Oviedo, con, que tiene con Agustín Lozano y estas cosas un poco claras que hay todavía por ahí no permiten mover el tema porque ellos están preocupados más en otra cosa, selección y eso entonces. No, y aparte con
0: todos estos cambios que ha habido justamente en algunos cargos clave de la federación, es un poco difícil en este momento saber a quién hay que acudir, a qué departamento, qué nombre, o sea, sabemos que o sea, se deja un informe de parte de la de la hermandad en el año 2013 y en el año 2014 eh, no muy entrado el año, 2014, eh, se nos dice que las pruebas que nosotros habíamos mandado como alianza se contrastan en la Federación Peruana de Fútbol con el archivo central de la federación donde están ahí todos los documentos eh, oficiales y que bueno, o sea, el informe está ahí lo tienen hace muchos años pero no lo quieren soltar eh, ¿por qué? estamos segurísimos de que es porque es ahora de la alianza ¿No? Porque si no fuera favorable para Alianza Lo más fácil para la federación sería No, miren, acabamos de, de ver nuestros documentos Y en realidad la U es el campeón Y todo se queda como ya estaba Ajá. Y es lo más simple no Es lo más simple, no se mojan ellos con este problema Entonces, eh, con tanto secretismo Con tanta inacción con respecto al tema O sea, es seguramente por eso
1: ¿Tú crees que habría alguna posibilidad en algún momento porque hay una justicia deportiva suprema que va más allá de la nacional y la ultranacional que es la FIFA, que es el TAS Ajá. es un tribunal de justicia deportiva que resuelve casos de todo tipo la mayoría lo recuerda por el tema de Pablo Guerrero no pero, pero el sí. TAS resuelve muchas más cosas y digamos la FIFA a la, a la única entidad que luego que la FIFA podría hacerle caso o que en realidad eh, está supeditada a lo que indique es al TAS entonces eh, lo que se puede buscar en este caso, claro, que es un tema costoso. No estoy diciendo que lo ha planteado, lo ha pensado ni nada por el estilo. No lo uh -huh. digo de manera particular, pero eh, además es carísimo el tema de, de, de ir allá, de levantar solamente una observación, o sea, sí. presentar la propuesta es, es cara. <risa> pero yo creo que, que o sea, si, si es que se llegara a una instancia de este tipo, al al haber inacción, al no tener ninguna respuesta por parte de la federación que son, se verían obligados ahora sí la federación y varios medios a tratar de o, o a cumplir el tema de, de realizar la investigación y dar una respuesta. ¿no? Claro que no sé quién se quisiera hacer cargo de ese tema, de hecho tendría que ser la alianza, ¿no? porque no, no creo que a la ULE interese mover nada de eso. ¿no? Pero, tal cual. Eh, tal cual, no pero eh, creo que hay posibilidades que se podrían manejar, pero va a depender de cómo transcurran, primero, cómo transcurran estos meses en la Federación, ese es uno. Dos, qué tan interesado está el Fondo Blanquiazul en ser partícipe de este eh, logro, que en realidad no es un logro, el logro ya se consiguió ¿no? en el 34, no, pero, o sea, de recuperar lo que es nuestro, lo que lo que siempre fue nuestro. ¿no? Entonces, si es bueno, que... Recuperar tampoco es la palabra, ¿no? o sea, o sea sigue... Recuperar me refiero oficialmente al título, ¿no? claro Porque lo tenemos, o es nuestro, pero me refiero a recuperar el, el, el título que queda grabado, como dicen todos, eh, que tiene la FIFA, la conmebol la Federación... ¿no? Claro. Porque todos sabemos además por qué se da eso, ¿no? Sí, o sea, ojalá, lo que pasa es que el, el reclamo se se presenta
0: ya en la época de las administraciones temporales, ¿no? Y bueno, se ha coordinado, digamos, con la Cuba, con quién les, con ¿quién les, Bustos. Con Bustos, después con Rato, ¿no? Pero, o sea, si bien es cierto hubo algún apoyo, ¿no? Esperamos que de repente el, el fondo blanqueazul muestre pues un poco más de, de interés con el tema, no que quiera lucharla un poco más, de repente incluso ya en el terreno mediático, este que es algo que las, administra las administraciones temporales no lo han querido hacer, de forma bueno relativamente comprensible porque ven nada más la parte económica sí. y es un tema que no genera pues réditos para el club. Eh, que es el trabajo de ellos justamente no entonces vamos a ver si en esta nueva era con fondo y azul ya se aplica algún otro tipo de estrategia
1: dos cosas, acá Dani Fazanando dice hay un video donde el secretario del archivo central eh, que indica eh, que indica que la investigación del 34 le da la razón al club Alianza Lima el secretario del archivo central no recuerdo el apellido en este momento alderete creo alderete, alderete. alderete Alderete, exacto alderete. Eh, sería bueno igual Dani tienes razón en volver a postearlo ¿ya? Este, para, para que los que no siguen a lo mejor atentamente este caso, que debería ser eso sí repito, de interés absoluto de todos los aliancistas porque no hay mejor forma de defender a tu club que estar enterado de su historia, de lo que pasa, de la realidad de las cosas que vienen al club no se le defiende en la calle tirando piedras ni pintando paredes, al club se le defiende conociendo la historia eh, pudiendo debatir de forma alturada con el resto y sobre todo sabiendo defender cuando alguien quiere, quiere decir algo que es una mentira contra nosotros ¿no? entonces Roy era el ¿ves? entonces creo que que es algo es es eh, prioritario para el hincha saber sobre ese tema y nosotros creo que vamos a ir eh, ofreciendo algunos datos más sobre esto en el mismo blog vamos a volver a, sí. a levantar un sí. poco el tema Podemos. para que la gente que no se ha enterado Sí, no puede ser. modestia
0: aparte, a ver, si quieren documentarse con respecto al 34, las mejores fuentes son el propio blog íntimo y el blog de hermandad aliancista. Creo que entrando a, a esas dos fuentes tienen todo lo que necesitan para estar informados sobre el tema.
1: Y sí, y vamos a pasar eso. ¿Listo? Creo que ya nos hemos pasado mucho más de lo, de lo que habíamos planificado, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Así, bueno,
0: que... así, a, así es cuando compartimos pues con, con el público y de verdad es es bastante más bonita la experiencia de transmitir de esta manera igual los que han llegado tarde a este a este episodio a esta transmisión pueden escuchar eh, en formato de podcast lo que hemos transmitido en ese momento desde el día de mañana va a estar disponible en Spotify en YouTube eh, los que llegaron tarde
1: y a los que se lo han perdido Sí, acá le, hay uno, por un ejemplo, dice, ¿por qué van a votar a Bengochea? Dice, <risa> es el que llega a la clase al final y pregunta, pregunta sí, que bueno, han dicho. No te preocupes que
0: mañana, <risa> o incluso al término de esta transmisión, igual que queda... O sea, también va
1: a quedar acá, ¿Sí? claro, queda sí, sí, si lo pueden escuchar pero, de todas maneras.
0: Pero si no quieres gastar medias y por ahí tienes tu paquete de Spotify, mañana lo escuchas. <risa>
1: Exactamente. Y para terminar, bueno, lucho, no estamos en Estados Unidos, ya sé que es un tema de, de mediocridad, que no quieran trabajar porque no son a medio técnico, pero la idiosincrasia del Perú es diferente, el Perú no necesita... Así sea negativo, sí. que, que le hablen bonito, que lo traten con cariño. Ah, puede parecer una tontería, pero así funciona en el Perú. Sí, y si técnico. Y lamentablemente, lamentablemente, está bien, lamentablemente, es medio que sí, pero así funciona en el Perú. Y si vienes a dirigir el Perú, entonces tienes que adecuarte a lo que se hace en el Perú. Porque si no, no funciona. Entonces, es eso, porque ya que hace, Desde hace una hora creo que sigue sobre el mismo tema. Pero, bueno, en fin, así eso es lo divertido también de interactuar con, con la gente, ¿no? Así que. Listo, muchas gracias a, a todos los que han estado ahí desde el inicio, se han quedado hasta el final, los que se han conectado quizá ya en la última parte. Eh, estamos haciendo ahora esto, en esta nueva etapa, estamos haciendo este programa semanal. Sí, sí ahora sí, porque ahí nos
0: van a encontrar. Que...
1: Estamos siempre, entre el lunes y miércoles, estamos haciendo los programas, depende uh -huh. de los partidos también. Así que ya lo iremos anunciando también para que se puedan unir pronto. Vamos a tener otro tipo de formatos, vamos a tener eh, el programa ya en vivo, o sea, en video. Y vamos a tener también programas donde vamos a hacer algunos sorteos para que los, los hinchas, o ustedes, puedan ser parte del programa y estén con nosotros, acompañándonos en una emisión así en vivo como. Y nos como vamos a acordar
0: samos. de todos los que nos están siguiendo en estas primeras. <risas>
1: claro, pues sobre todo no en los preocupen. primeros, ¿no? Sí. Para que puedan estar, este eh, pueda ser parte. Es una bonita experiencia que el hincha sea parte de esto. Bien, en Echalaca dice que también le da la razón a alianza. Listo. Eh, muchas gracias por todo. Eso sería todo por hoy. Y se despide ustedes Frey Vivar, pueden seguirme como íntimoelemento en Twitter.
0: Yo soy David Ames, me pueden seguir como arroba de Ames 93. Y bueno, eso es todo amigos, muchas gracias por seguirnos, nos estamos encontrando la próxima semana.
1: Ah, y arriba alianza.